0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Dini Nascimento, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Everardo Maciel, ex-secretário da Receita Federal. O consultor tributário pernambucano Everardo de Almeida Maciel tem 76 anos. Foi secretário da Fazenda de Pernambuco de 79 a 82 e secretário da Educação do Estado em 83. Também foi secretário executivo dos Ministérios da Educação, Fazenda e da Casa Civil. Exerceu ainda o cargo de secretário da Fazenda e Planejamento do Distrito Federal, de 91 a 94. Foi ainda secretário da Receita Federal, de 95 a 2002, nos dois mandatos do então presidente Fernando Henrique Cardoso. Everardo Maciel, obrigado por ter aceitado o convite.
1: Prazer grande estar aqui com vocês.
0: Agradeço também a todos os que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 17 de novembro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Secretário começa essa entrevista perguntando sobre o fim do JCP, juros sobre capital próprio. Há um projeto em tramitação no Congresso. Primeiro, como quem nos assiste poderia entender o que é o juro sobre capital próprio e por que e quando foi criado?
1: Bom, é uma matéria que eu diria logo de início, que é uma matéria complexa. Eu vou tentar buscar da forma mais uh, comunicativa possível, é, explicar por que foram, foi criado esse instituto, o Instituto do Juro Remuneratório do Capital Próprio e quais são as consequências de uma eventual reformulação ou instituição do Instituto. Para isso, eu tenho que voltar ao ano de 1964. O Brasil tinha uma inflação muito grande, 100%, e tinha também um déficit fiscal, que parece que não é muita novidade. Aliás, se você vai compulsar os livros do Império, esse déficit fiscal até explicou a independência do Brasil, mas isso é uma longa história. E então, queriam lançar, não queriam aumentar impostos e, portanto, criar títulos da dívida pública. Os títulos da dívida pública, entretanto, não teriam sucesso, porque com a inflação de 100% e você tendo uh, um, lançar um título com valor de face, ninguém vai comprar, porque vai perder muito dinheiro. E foi assim que foi criada... Correção Monetária, que é um instituto que foi criado no Brasil e praticamente só existiu, e só existe, porque ainda existe, no Brasil. E com a criação da correção monetária, fazia com que agora os títulos pudessem ser comercializados, porque a pessoa que adquirisse o título teria não só ah, os juros incidentes sobre o título, mas o próprio valor do título seria objeto de uma correção monetária. É nesse contexto que se discute também, agora com a existência da correção monetária, e esse é um ponto importante, se na tributação das empresas deveria ser tributado aquela parcela do lucro que decorre da inflação. Ou seja, aquilo que, que corresponde à espécie de de lucros, como se dizia à época, lucros ilusórios. Os lucros não existiram. Era mera inflação que estava fazendo com que crescesse o patrimônio líquido, o capital das empresas, enfim. E foi aí que se tomou a decisão de criar a chamada dedutibilidade, deduzir a correção monetária do patrimônio líquido apurado no balanço. É claro que só alcança grandes empresas, porque quem tem esses balanços que são divulgados são grandes empresas. Então, se havia dedução da correção monetária, então a parte do patrimônio líquido que cresceu em virtude da inflação não seria, portanto, apurado como um lucro tributável. E isso permaneceu por um longo tempo. E qual foi a consequência disso? Uma consequência, obviamente, não prevista quando foi criado o Instituto. Qual foi? É que se uma empresa tinha um patrimônio muito grande, ela teria uma dedução muito grande, porque é proporcional ao patrimônio. Se tivéssemos uma inflação muito elevada, a dedução também seria muito elevada, porque é proporcional à inflação. Enfim, haveria uma dedução do, da correção monetária, portanto, para prevenir a inflação, do patrimônio líquido. Mas qual a consequência disso? Numa situação de inflação elevada, a dedução seria alta. Uma empresa com patrimônio alto teria uma grande dedução. Então, a consequência disso é que grandes empresas, em circunstâncias de inflação elevada não pagaria imposto. Bom, isso é um fato. Vem o plano real. O plano real, a inflação foi abatida, foi reduzida a um nível bastante pequeno. Criou a circunstância para rever isto. E qual foi a maneira que nós imaginamos? Nós tínhamos um, uma percepção verdadeira, por sinal, de que o imposto de renda das empresas brasileiras era muito complexo. E como era muito complexo, eu à época era o secretário da Receita, eu pedi a assistência técnica ao Fundo Monetário Internacional para que enviassem técnicos de notória competência, de grande reputação é, intelectual, para que nos ajudassem a rever o problema do imposto de renda das pessoas jurídicas no Brasil. E depois de um, um longo estudo com a participação muito grande dos técnicos da própria Receita, nós chegamos a uma conclusão surpreendente. Que a razão que explicava a correção, a complexidade do imposto de renda das pessoas jurídicas no Brasil era, precisamente, a correção monetária. Então, nós teríamos que tirar a correção monetária da legislação mas ao tirar a correção monetária nós iríamos ter por exemplo a tributação agora da parcela do patrimônio líquido que cresceu em virtude da inflação é preciso lembrar que nós estávamos numa situação favorável que era uma inflação baixa nós tínhamos condições de fazer isso e o que é que se fez? fez a eliminação a extinção da correção monetária do patrimônio líquido, tanto para fins de apuração do imposto de renda das empresas, como para fins societários. Mas, ao fazer isso, nos dava a oportunidade de fazer uma grande mudança no imposto de renda. E foram feitas várias mudanças. Por exemplo, nos permitia reduzir a alíquota do imposto de renda, ah, permitia a não incidência na distribuição dos dividendos. É, permitia aumentar o limiar do lucro presumido, que é uma forma bem simplificada de apurar o imposto de renda nas empresas. E, entre outras, agora eu destaco, nos deu a chance de introduzir os juros remuneratórios do capital próprio. O que é que o juro remuneratório do capital próprio propicia? Ah, vamos imaginar, que eu tenho uma empresa, é, e vamos nos afastar do assunto correção monetária. É, essa empresa quer aumentar seus investimentos, quer aumentar o capital. Ah, para fazer isso, ela vai ter que financiar-se. Esse financiamento pode ser feito mediante empréstimo. Ou pode ser feito mediante aporte de capital dos sócios da empresa, ah, que vão investir na sua própria empresa ou combinação das duas coisas. Agora vamos ver o que é que acontece sem a existência do juro remuneratório de capital próprio. Se eu tomar emprestado, quando eu estiver fazendo o pagamento do empréstimo, eu vou poder poder deduzir os juros como despesa. Mas se eu fizer um aporte de capital próprio, eu não terei como deduzir. Então, o que é que significa dizer isso? Que tomar emprestado é melhor do ponto de vista fiscal do que investir na sua própria empresa. Então vamos imaginar uma empresa multinacional que está no Brasil e a sua matriz no exterior quer investir nessa empresa. Ela tem três caminhos: ela faz um empréstimo à empresa, ela aporta capital ou faz uma combinação das duas coisas. Ora, se não existem juros remuneratórios de capital próprio, é melhor emprestar. Porque se ela fizer o empréstimo, ela vai poder deduzir os juros. E acontece que o, o financiamento, o investimento, pela via do empréstimo, ela é em termos comparativos de qualidade inferior ao do investimento direto. O investimento direto, se com, o investidor se compromete mais com o objeto do seu investimento. Bom, então, a, portanto, essa, essa isto acontece com todos os países do mundo. É por isso que, com muita frequência, tributaristas, economistas, jornalistas, sempre se deparam com uma coisa, dizer o seguinte: é um absurdo a dedução dos juros, porque isso induz a aumentar o endividamento das empresas, as empresas. Ficam muito endividadas em virtude disso. Isso pode ser uma boa sacada do capitalismo financeiro. É. E, por outra, o seguinte, você veja o que acontece. Se eu fizer uma aplicação no mercado financeiro, eu vou ter um tratamento. Mas, se eu aplicar na economia real, eu vou ter um tratamento discriminadamente, discriminatoriamente contrário. Ou seja, é desvantajoso. Então é melhor o seguinte: aplicar no mercado financeiro e tomar dinheiro emprestado, em lugar de investir na empresa. Porém, quando eu ponho o juro remunerador do capital próprio, eu critei um juro fictício, ficto, como se diz na linguagem técnica. Onde agora eu vou estabelecer um razoável equilíbrio entre o tratamento que eu vou dispensar ao endividamento. Em relação ao tratamento que eu faço ao investimento direto. Ou seja, eu estimulei o investimento direto vis-a-vis -vis a tomada do empréstimo. Bom, isso o Brasil foi pioneiro no mundo. E com isso também podia afastar-se da situação anterior, que era a indesejada correção monetária, a dedutibilidade da correção monetária do patrimônio líquido. Isto que nós fizemos no Brasil agora é objeto de adoção. alguns países já haviam adotado, como a Bélgica e a Itália, mas mais recentemente, em maio de 2021, a União Europeia, em, como diretiva, recomendou a adoção, em caráter mais geral, de juros fictos, juros presumidos, juros nocionais, como eles dizem. Quer dizer, é a mesma coisa dos juros remuneratórios do capital próprio. Então, Parece uma coisa curiosa, no justo momento que os outros países querem acolher uma solução que foi criada pioneiramente há muito tempo no Brasil, o Brasil quer afastar-se daquilo que foi uma medida de caráter pioneiro. Mas se eu volto para quando foi adotado isso, em 1995, a adoção desse conjunto de medidas que eu mencionei, Extinção da correção, juros de capital próprio, redução de alíquotas, aumento do limiar do lucro presumido, a tributação no fluxo do mercado financeiro, a criação do simples, a não incidência do lucro presumido. O que é que objetivamente aconteceu? Entre 1996, quando foi o primeiro ano de, de vigência dessas medidas, comparado com 2002 houve um crescimento real da arrecadação do imposto de renda das pessoas jurídicas de 117%. Crescimento comparado, tomando como padrão de, co de correção o IPCA. Já a participação do IRPJ, do imposto de renda das pessoas jurídicas, no PIB, teve um crescimento de 50%. Não existe um outro desempenho na história do imposto de renda das pessoas jurídicas do mundo. Mas qual é a grande surpresa além dessa? Os contribuintes gostaram. Não há nenhuma queixa contra isso. Não tem nenhum contribuinte contrário a isso. Todos ficaram satisfeitos a despeito do resultado. Como é que se explica que no meio de situações tão adversas como a pandemia como as crises financeiras que nós vivemos na primeira década desse século. A arrecadação do imposto de renda sempre se manteve bem razoável. É, é, acontece que no Brasil, se algo está dando certo, então é a hora de mudar. Porque nós precisamos criar uma situação para nos lamentar do problema. É a nossa, talvez incurável, vocação para vitimização. Eu tenho que ter um problema. Porque se eu não tenho um problema, como é que eu vou explicar o meu próprio fracasso? Então, busca a solução. Então, uh, retirar, eliminar, extinguir o gramas da capital próprio significa dizer que vai na contramão do que agora o resto do mundo resolveu adotar. Bom, que não é nada demais. Podia até ser razoável. Vai aumentar o endividamento das empresas. E isso não é bom. Isso não é razoável. E eu posso dizer... Na minha avaliação, não tenho presunção de dizer o que vai acontecer no mundo, que vai perder a arrecadação. Por que razão? Contribuinte é uma, um ser peculiar. Tributo é norma de rejeição social. Ou seja, ninguém adora tributo. Se eu ponho algo que vai aumentar a carga tributária daquele contribuinte, ele, ato contínuo, ele imediatamente vai buscar alguma forma de pagar menos. Então, se eu digo, olha, uh, não tem mais juros remuneratórios do capital próprio. Quais são as consequências? Como está acontecendo agora, não amanhã. É, a distribuição antecipada só pela ameaça dos juros remuneratórios do capital próprio até outubro desse ano representa um crescimento 31% em relação ao que ocorreu no ano passado. Porque o contribuinte não é tolo. Se alguém ameaça, ele começa a buscar uma forma de prevenir, de reduzir, de evitar o pagamento de imposto. Então ele diz, olha, tá bom. Eu não tenho mais juros, para capital para saber capital. Sabe o que eu vou fazer? Vou me endividar. Com uma consequência perversa. Com isso, eu vou pagar menos impostos. Ou seja, eu faço algo que o contribuinte não quer e ainda é danoso para o fisco. Eu não consigo enxergar o que é que está atrás disso. Oh, mas existem algumas possibilidades de planejamento tributário abusivo com juros remuneratório de capital próprio. Que identifique e corrija, ora. Porque sempre existirão um problema dessa natureza. Isso é da natureza do ser humano, é da natureza da política tributária, enfim. É assim que caminha a humanidade e não poderá ser diferente de outra forma. Então, corrija o problema é, em lugar de, como se dizia, não jogue a água suja com a criança da bacia. Selecione as suas coisas, jogue água suja e proteja a criança.
0: O governo afirma que espera arrecadar 10 bilhões e 400 milhões com o fim da dedução do JCP no ano que vem. O avalia que isso é factível?
1: Não, eu não sei, porque eu não sei o que é que o contribuinte fará. E não tenho essa, esse dom de, de fazer algum tipo de premonição sobre o que vai acontecer. Há pessoas que talvez disponham de mais conhecimento e arrogância, sobretudo, do que eu, para fazer essa premonição. Mas eu desconfio que não vai dar certo. Porém, a ver. Se quer correr risco, corra o risco. E, portanto, faça esse tipo de coisa e depois nós voltaremos a conversar para discutir o que de fato aconteceu.
0: O senhor sinalizou que pode e deve haver uma queda de investimento. Qual seria o impacto, então?
1: Não, não diria que. Não estou não falando exatamente de investimento. Modifica a forma de financiamento do investimento. Quer dizer, eu vou buscar agora endividar-me em vez de estar tá fazendo investimento com capital próprio. Quer dizer, isso é inevitável. Isso não precisa ser nenhum gênio da raça para prever que algo dessa natureza vai acontecer.
0: O governo também estima recuperar 43 bilhões e 300 milhões com transações da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda em 2024. Na sua visão, essa projeção é crível?
1: Bom, na verdade, o que estão chamando de transação são programas de parcelamento com anistias. É, isso não é uma transação. É, mas isso é uma questão meramente formal. Se é transação ou não é transação. Transação é quando você tem um problema real, com, em relação ao qual um impasse, onde você busca é, retirar, ou eliminar, ou mitigar as causas que produziram o impasse, e tratar do passado estabelecendo algum tipo de tratamento. Mas que na verdade o que está sendo tratado é o seguinte: alguém tem uma dívida e não está pagando a dívida, está sendo oferecido um programa ah, de, de parcelamento. Esse programa de parcelamento, com vantagens fiscais, com anistias, ele tem duas consequências. Uma é a má pedagogia. Diz, olha, é seu dever, quem sabe não aparece um outro programa e eu consigo não pagar, ou pagar menos. O que também cria uma situação de... de indevida vantagem competitiva com os concorrentes. Então, Portanto, é uma má pedagogia. Segundo, se você estabelece parcelas fixas, como eu vi vários casos, isso não tem a possibilidade de dar certo. E por que não tem a possibilidade de dar certo? Porque as pessoas pagam o que podem pagar. Se eu disser que alguém vai me pagar com uma parcela de X reais por mês, por bimestre ou por ano, se ele não tiver dinheiro, ele não paga. Simples assim. Isso qualquer pessoa, um, um, uma pessoa, um, qualquer do povo, um, um homem comum, não precisa ser nenhum técnico para saber que ele não vai pagar se não tiver dinheiro. Então, se você estabelece uma parcela fixa, isso vai acontecer. Quer dizer, é mais razoável você vincular, por exemplo, ao seu faturamento. Porque o faturamento, se aumenta muito, ele paga muito. Se diminui, ele paga menos. Se não fatura, ele não paga. Portanto, tem uma maior capacidade de, de adaptar a regra do parcelamento à capacidade de pagamento do contribuinte. Essa regra de parcela fixa, será que não já se aprendeu que toda vez deu errado? E vai dar errado outra vez. Ah, e como se dizia numa frase indevidamente atribuída a Einstein, é muito pouco razoável admitir que você faça as mesmas coisas e espero que dê resultados diferentes.
0: Além do JCP, o governo tem outros projetos que visam ao aumento da arrecadação no Congresso. Tem o PL das offshores e fundos exclusivos, tem a disciplina da subvenção para investimentos é, e tudo isso com o objetivo do governo de zerar o déficit primário em 2024. O senhor acredita que são medidas factíveis para alcançar esse objetivo ou não? Vamos
1: ver o seguinte. Primeiro, é, como você bem disse, são medidas todas centradas na receita. Observe que não existe nenhum tipo, mais leve que seja, por mais simplório que seja, por mais tímido que seja, de tratar, de cuidar do déficit público pelo lado do gasto. É, é preciso lembrar o seguinte. Quem determina a carga tributária é o tamanho do gasto, não é a receita. A receita vai atrás. Em 1947, um ministro belga no Brasil, 1847, que escreveu um livro chamado Le Brasilien, o Orçamento Brasileiro, disse que achava muito curioso o Brasil. É, no resto do mundo, você estima as receitas... Para em seguida fixar as despesas. Aqui no Brasil, diferentemente, em 1847, e tem sido assim desde então. Primeiro, você fixa as despesas para depois ir atrás das receitas. É isso que vem acontecendo, já, portanto, desde o início, desde o período imperial. Então, quando você falou tributação de offshore, eu acho que abstratamente está correto. Está correto é o que já foi feito desde 1995 em relação às empresas, aí alcançando as pessoas físicas. Mas veja o que aconteceu. Quando se criou uma restrição para as empresas, eles foram para a pessoa física, o que à época era inimaginável, mas viu-se que assim aconteceu. É correto em princípio? Sim. Vai resultar em arrecadação? Eu tenho minhas dúvidas. Por que tenho minhas dúvidas? Porque desde agora com essa sinalização já de longo tempo em relação a isso, as pessoas estão fazendo aquilo que sabe fazer muito bem, que é planejamento tributário. Então, assim ele diz, ora, se ali por esse caminho está sendo tributado, eu saio desse caminho e busco outro. Vai buscar outro e não vai dar tributação nenhuma. É. Segundo, uh, falou-se também em relação aos fundos exclusivos. É a mesma coisa. A tributação abstratamente, em princípio, está correta? Está. Agora, quem está em fundo exclusivo pode migrar para um outro tipo de aplicação sem tributação, e existem muitas, pode, ele vai migrar e, portanto, não tem uma coisa nem outra. Quer dizer, portanto, eu tenho, repito, eu acho que abstratamente estão corretas as medidas, mas quando vai fazer isso tem que olhar o sim. E o que é que o contribuinte pode fazer? Se eu deixar aberto um espaço, ele é por ali exatamente que ele vai sair. Ah, falamos também de... Do, do, ah, não, não foi mencionada, mas uma coisa que eu considero um absurdo, que é essa de modificar os critérios do CARF para obter mais arrecadação. Isso me faz lembrar uma história da minha terra de Pernambuco. Ah, na década de 30, tinha um coronel político Chamado Chico Heráclio, da cidade de Limoeiro. Jogava um time da cidade de Limoeiro contra um time de outra cidade. Num dado momento, o juiz marcou um pênalti contra o time da cidade de Limoeiro, terra do coronel Chico Heráclio. Ele não entendia nada de futebol. Aí perguntou às pessoas que estavam lá dele o que era aquilo. Disse: Olha, isso é um pênalti, a pessoa vai cobrar e usualmente resulta em gol. Contra o time de Limoeiro. Se resulta em gol, ele disse sim. Ele diz, então, marca do outro lado. Passa o pênalti para o outro lado, para o outro time, para poder ter sorte. Então, parece mais ou menos assim. Não, a regra que está no CAF está sendo... quando Então, vamos alterar a regra para eu ganhar o jogo. Então, eu acho isso uma coisa é, absolutamente inimaginável. Acho que é uma coisa que é, afronta o princípio da moralidade... Da qual decorre o princípio da moralidade tributária, que é um princípio que norteia a administração pública, como previsto no artigo 37 da Constituição Brasileira.
0: Só para ficar claro, o governo conseguiu o retorno do voto de qualidade e estima arrecadar 54 bilhões e 700 milhões no ano que vem com essa medida.
1: É, você adianta as palavras, o que vai acontecer é o seguinte: as pessoas vão migrar para a justiça. Já que ele vai pagar naturalmente, sim. Se ele achar que não tem nenhuma chance de ganhar na justiça, ele levou uma vantagem e por isso paga. Mas deixou de pagar no tempo passado e vai fazer isso outra vez. Mas se ele achar que tem alguma chance de sucesso na justiça, claro que ele vai recorrer à justiça e, portanto, continuará sem pagar. Ou seja, enfim, o seguinte, a regra do processo tributário Notadamente, o processo tributário administrativo está completamente errada. Ela é facciosa, ela é ineficiente e é completamente ultrapassada. Ela reproduz modelos que, no ponto de vista da construção administrativa, eram os modelos adotados no regime fascista de Benito Mussolini nos anos 30 na Itália.
0: Sobre a meta fiscal de zerar o déficit no ano que vem, o governo já definiu que manterá isso. Qual é a sua opinião a respeito? É,
1: todos imaginam que não vai ter sucesso. É, pode ter sucesso ou não. O que está errado é estabelecer, fixar-se numa meta. Ele tem que ter uma política. É, qual a política de gasto público Não, não tem. Qual a política de gasto com a Previdência? Não tem. Qual a política em relação aos gastos com pessoal? Não tenho. Qual a política em relação às emendas? Não tenho. Então, dar certa meta ou não dar certa meta é meramente uma situação que envolve um jogo. Ele está dando um palpite. Ou seja, metas no Brasil fiscais são palpites porque elas estão dissociadas da existência de políticas setoriais em relação ao gasto público. Mas, se você fala uma política de gasto público, eu não consigo expressar isso num modelo econométrico. Então, não serve, mas só ela funciona.
0: E na sua visão, como é que deveria se dar esse tipo de política?
1: Por exemplo, a política, de, vamos pensar, política de pessoal, que é uma política muito relevante. O que é que eu vou fazer? Vou abrir concurso ou não vou abrir? Se eu abrir, quanto é que aumenta? O que é que faz com que a política de pessoal tenha um crescimento inercial? Ou seja, ele cresce você fazendo alguma coisa ou não fazendo. Então, sabe, como é que eu consigo deter isso? Agora, nós temos uma coisa que é uma vergonha. A Constituição estabelece um teto de remuneração dos servidores públicos. Esse teto é desmoralizado continuadamente. Pelas mais engenhosas formas, a cota de representação parlamentar, a, as indenizações no Poder Judiciário e no Ministério Público, uh, uh, continuadamente a, a, eles são desmoralizados. E veja bem, quando eles são ultrapassados, ele cria uma dupla, um duplo problema. Primeiro, porque ultrapassa. E isso. Uh, Qualquer que seja o fundamento, é uma maneira dissimulada de burlar o princípio constitucional. E pior, qualifica isto como indenização. O que quer dizer isso? Quer dizer que não paga imposto em renda. Ele não só ganha mais, como ganha mais sem pagar imposto em renda, porque ele qualifica isso como indenização.
0: E sobre a reforma tributária sobre o consumo, qual avaliação o senhor faz em linhas gerais de todo esse processo até aqui?
1: Bom, em poucas palavras, nós montamos uma girigonça. Montamos, conseguimos fazer algo uh, que é quase inimaginável. Aliás, eu, mesmo nos piores pesadelos, eu não imaginaria isso. A demonstração que nada é tão ruim que não possa ficar pior. É. Nós estamos montando um modelo que envolve aumento de gasto público, aumento de contencioso. Vamos pegar um só. Diz que foi posto lá, tá, nesse, nesse projeto, que o sistema tributário brasileiro é, deverá observar os princípios da simplicidade, justiça tributária, cooperação, transparência e defesa do meio ambiente. Bem genérico. Uma linha principiológica. Para cada um desses princípios, certamente, especialistas, tributaristas, serão capazes de lhes dar dezenas de definições distintas. Todas elas consistentes. O que quer dizer simplicidade? Vai se inspirar nos debates sobre complexidade de Edgar Morin? Vai abrir para discutir o quê? O que quer dizer isso? Ah, mas tem uma coisa mais grave se cada um desses princípios admite dezenas de interpretações distintas a combinação deles torna um número infinito de possibilidades porque eu vou dizer eu consegui pacificar depois de um trabalho que envolve talvez uma guerra civil é, de fixar o que é transparência, o que é cooperação o que é justiça tributária, mas não conseguir meio ambiente. Então, aí você vai morrer. Então, ah, do outro lado, quer dizer, são criados fundos e mais fundos. Cada fundo desse ah, vai ter... De onde é que sai o dinheiro? Nasce por geração espontânea? Você vai emitir dinheiro? Então, vou explicar. Quem paga essa conta é você contribuinte. Você vai pagar a conta disso e quando estiver fazendo esse tipo de conta, vai levar um susto do aumento que vai ter em relação a cada uma dessas coisas. Quantas vezes eu tive discussões desse tipo que, para mim, são incompreensíveis. Eu dizia, você quer colocar uma alíquota única? Ninguém faz isso no mundo, mas quer fazer isso. E já fizemos no Brasil. Eu fui secretário de fazenda com alíquota única. Deu errado. Mas nós não aprendemos. Nós queremos reincidir no erro cometido em 1965. Aí vai para a alíquota única, sim. É porque a alíquota única vai ser o modelo mais avançado do mundo, ótimo. Mas chega lá e não tem sucesso, né? Então começa a abrir sessões. Quando começa a abrir sessões em regimes judiciais, a alíquota única, que tem a pretensão de beneficiar alguns setores, muito pequeno, 1% talvez, aumentando a carga tributária de 99. Mas para fazer esse se viabilizar, eu tenho que abrir sessões. Quanto mais sessões eu abro, mais aumento essa alíquota. E então, quem pretendia ser beneficiado, agora vai ser alcançado por ela própria. Por isso que um artigo eu chamei dessa alíquota de referência como a alíquota maldita. A alíquota que todo mundo quer correr dela. Eu quero entrar num regime de exceção, eu quero entrar num regime especial, mas longe dessa alíquota. Diz também... Vai ser criado um imposto seletivo? Sim. Para fazer o quê? Para aumentar a carga tributária sobre os produtos e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. A saúde? O que é que é a saúde? Quer dizer, é tabaco? Sim. Álcool? Em que gradação? Qualquer álcool pode? Ou vai graduar isso? É, o que mais que gordura pode ou vai ser tributado? Mas gordura pode gerar obesidade, então deve ser tributado. Tá? Bebidas açucaradas e doces fazem bem ou mal à saúde? Então serão tributados ou não serão tributados? Porque eu tenho uma coisa que eu pessoalmente me defronto com um problema que eu não consegui resolver até hoje. Ovo faz bem ou mal à saúde? Então ele é tributado ou não? Bom, depende do médico. Então, a depender do método, você tem uma tributação ou não. Agora, vamos para o meio ambiente. Então, o que causa mal ao meio ambiente? Alguém vai dizer. Está ah, falando de combustíveis fósseis. Ah, isso? É, eu vi recentemente estudos mostrando que a energia eólica também causa mal, causa prejuízo ao meio ambiente. Então, vai incluir a energia eólica é, e produção de cimento produção de cimento libera CO2. Então, vai tributar o cimento. Bom, mas a produção também, uma série de outros produtos, é, termoelétricos, nem falar, né? É, mas também o, os gases emitidos pelo boi no pasto vão ser tributados, vai introduzir fiscais de gases de boi no pasto para tributar, e vai ser proporcional ao dano causado ao meio ambiente ou não causado ao meio ambiente. Aí, me permita dizer de maneira bem humorada que nós tributaristas falamos do fato gerador do imposto, no caso do Boi, é o fato gerador do imposto, não o fato gerador do imposto. Quer dizer, portanto, isso eu mostrei em pequenos aspectos, sim. Aspectos relacionados com complexidade, contencioso, aumento de carga tributária, etc, etc. Isto é a reforma tributária que está sendo aprovada. Bem-vindo ao caos.
0: É, o ministro Fernando Haddad já reconhece que a alíquota padrão aumentará por conta dessas exceções concedidas no Senado. Essas novas exceções Chegaria a 27,5% e, consequentemente, seria o maior IVA do mundo.
1: É isso, eu não sei se é 27,5, se é 27, se é 28, se é 30, se é 31, porque tudo isso está assentado em modelos que estão tentando medir a disposição do contribuinte pagar. Chamado hiato de conformidade. E toma hiato de conformidade é sempre uma hipótese. Ah, mas será que o contribuinte está de acordo com isso? É, para usar aquela velha frase usada no futebol já combinaram isso com o russo, pode ser que ele não tenha de acordo. Então, você vai ter problemas.
0: Então, na sua visão, seria melhor manter o sistema tributário atual? Não. O sistema tributário atual
1: precisava de reformas. E as reformas eram muito simples, muito objetivas. Mas, se fossem simples e objetivas, como é que você iria retirar toda uma explicação de uma, um jogo de ensinação político e trazendo, o que eu sempre escrevi, trazendo à luz conflitos de razão e conflitos de interesse. Então, isso tornaria tão simples que dizia, mas para quê? Quer que um exemplo? Guerra fiscal. Por que é que tem guerra fiscal? Por que é? é. Por, cadê a lei para tratar da guerra fiscal? que Está no artigo 155 parágrafo 2 inciso 12, letra G da Constituição. Nós aguardamos por essa lei, até agora Agora não vai ser mais necessário, há 35 anos e a lei não existe.
0: Chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao ex-secretário da Receita Federal, Everardo Maciel.
1: Eu aqui agradeço a oportunidade de falar para vocês e falar para todos que dão o privilégio dessa audiência.
0: Agradeço também a todos os que assistiram a esse programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília em 17 de novembro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima!